0: Bienvenido al quinto episodio del podcast de la primera edición de SIL Programs, el lugar en el que cada semana compartiremos contigo nuestras sensaciones y emociones con el programa y el aprendizaje de compartir entre nosotros consejos y estrategias para ser mejor día a día de la mano de Ernest Div. Síl Programs nos va a cambiar la vida a cada uno de nosotros y queremos que seas testigo de cómo cambian las emociones y los sentimientos de cada uno de nosotros a la vez que vamos evolucionando y tenen, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros somos totalmente distintos. ¿Estás listo? Mi nombre es Ana Bastida y quiero que en este tiempo que dura el episodio disfrutes escuchando cada una de las anécdotas y mensajes para que te quedes con lo que tú quieras quedarte y lo puedas aplicar en tu día a día. Comenzamos. En este episodio os voy a presentar a Laura, una persona con un diamante dentro de ella. Su número preferido es el 5, significa mucho para ella y el destino ha decidido que sea la quinta entrevistada. En este episodio se abre como nunca antes lo había hecho y es fantástico el mensaje que tiene que dar. No te pierdas esta maravillosa entrevista donde estoy seguro, segura que no te dejará indiferente. Hola Laura, bienvenida y muchas gracias por estar aquí hoy y dejarnos conocerte un poquito más. ¿Estás nerviosa? He Hecha un fran, pero bueno. <risa> <risa> vale, ¿qué te parece si comenzamos la entrevista? Perfecto. Vale. No, sí, no, no. Pues lo primero, cuéntanos un poquito a qué te dedicas.
1: A ver, yo tengo una administración de loterías desde hace dos años o así. Dos años y poco, sí. Y la verdad es que soy autónoma y hago eso. Estoy concentrada porque hay que echarle muchas horas, y este año he empezado a estudiar psicología. Qué empecé bueno. una carrera, eh, me quedaba un año, la dejé, porque no me gustaba, me di cuenta que no era lo que quería, y igual fue un error, no lo sé, pero no me motivaba, eh, no me gustaba, era finanzas y contabilidad, y, y decidí dejarlo, estuve dos años que no sabía qué hacer, que no, empecé con la administración, y este año me he dado cuenta que psicología es una cosa que me gusta, que me gust de la que me gustaría aprender, de la que sí que he ido yo nutriéndome un poco, pero que necesito como que unas pautas porque yo voy cogiendo información de todos los lados y vale. soy sí. un poco autodidacta, pero neces quiero sacármela porque me gustaría enfocarme un poco a psicología, psicología deportiva, relacionada con los trastornos de la alimentación, que igual luego hablamos un poquillo de ello. Vale. Y la verdad es que, no sé. De momento estoy contenta con ello. Qué guay. ¿Y cómo que te dio por montar una administración de lotería? Pues la verdad es que fue algo que surgió sin más. Eh, un familiar de mi madre tenía los conocimientos de cómo se hacía y nosotros estábamos pasando por una etapa familiar un poco difícil. Eh, mis padres se separaron, mi madre... Se, 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 o sea, nos quedamos con mi madre, las cosas no iban muy bien. Y entonces eh, me lo planteé con mi madre y dijimos, oye, ¿por qué no? O sea... No, no podemos, o sea, no sé, lo sí. lanzamos y pues a por ello. Qué guay, qué guay. ¿Os va bien el sí, la la... Es que sí. eso? Sí, estamos contentos. Y ahora ya con la lotería de Navidad ni te cuento. <risa> ya ves, ya ves.
0: ¿Os ha tocado así algún premio o habéis dado algún premio así importante? No,
1: lo llevamos dos añitos y, a ver, algún premio de típico que mandas a la persona al banco porque si es más de 2.000 euros tú no lo puedes. Sí. sí. Entonces, de eso sí, pero un premio gordo, bote.
0: Nada. Qué bueno, ¿y de psicología, por qué año vas?
1: Es el primero, este año empezó. Qué guay, o sea, que te has lanzado ahí a psicología y vas bien, ¿te gusta? De momento sí, a ver, los primeros años suelen ser lo que se ve más genérico, lo que. Sí. De momento sí, es algo que es que me, no me cuesta, ¿sabes? Sí. Entonces lo llevo bien.
0: Qué guay. Bueno, pues, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención de Sil Programs?
1: Pues la verdad es que apareció en mi vida en un momento en el que yo creo que era el, el que necesitaba, ¿no? Estaba en, yo pasé una etapa un poco mal, tengo 25 años y soy muy joven para ver, de, decir que he pasado por una etapa de depresión, pero yo creo que, que hay que ser realista y así fue. Eh, pasé por un trastorno de alimentación, tenía anorexia nerviosa y la verdad es que si tuviera que decirte que fue primero, si entré en depresión o fue la anorexia no sabría qué decirte, pero sé que fue como una bola que se fue haciendo cada vez mayor, en la que me vi envuelta cada vez más a fondo. Y hasta que un día, por circunstancias, me di cuenta de... Despierta, tienes 24 años, 23 a punto 24, se te está pasando la vida y, y, y es que te puedes morir mañana, estás haciendo el gilipollas y... Fue así, de la noche a la mañana, ¿no? Me di cuenta que estaba harta de estar harta, de estar todo el día cansada, de estar todo el día con frío, estar todo el día mal, porque estaba fatal. Y, y me di cuenta, me empecé a dar cuenta, de eso brillaba, ¿sabes? Iba pasando por la calle y, pues, coño, los pájaros cantan, ¿no? Gilipolleces. Y justo sí. ese día, cuando al trabajo, sal, me, me apareció la, una página que creo es de Silk Programs, no sé si era en Instagram o no sé dónde, y lo típico que te metes sin esperar nada, ¿no? Sí. Y en ese momento sí que estaba leyendo mucho sobre la abundancia, Sergio Fernández creo que se llama, de pensamiento sí. positivo, y el día anterior había escuchado un, una, un podcast ¿no? de que la primera ley de la abundancia es que para que algo ocurra en el plano de lo físico, tiene que haber ocurrido siempre, antes en el plano de lo no físico, ¿no? En el... En una idea, ¿no? Y Entonces, ¿sueña y logra, me, me parecía como el, el logo perfecto. Primero sueñas y luego logras, ¿no? Yo le metería en medio un sueña, actúa y logra, porque los sueños sin, sin acción no son nada. Sí. Pero es como sueña y logra y dije, coño, puede estar bien, ¿no? Pues síguelo y a ver qué surge de ahí. Y la verdad es que todo lo que fue contando, lo que fue eh, mostrando, me llamó la atención y dije, es el momento, así que adelante. Qué guay, qué guay. ¿Y cuándo, cuándo entraste, en,
0: en o sea, cuando empezaste a sentirte mal o con la eh, anorexia nerviosa? ¿En qué, ¿Con cuántos años? La
1: verdad es que, eh, joder, yo me fui, mira, yo pasé un verano y me fui a Venezuela a felicitar a una amiga mía y eso fue en el 2013. Seis años yo, yo, yo recuerdo que me fui a estudiar un año a Madrid me tuve que volver porque es cuando mis padres se separaron y ya cuando volví es cuando caí y ese ese mismo verano me fui a darle a hacer la sorpresa a mi amiga que es venezolana y me fui con la condición de yo aquí ya empecé a ir a un psicólogo no bueno un psicólogo sí psicólogo, psicólogo, mierdólogo, porque lo que me ayudó y nada, es lo mismo, pero <risa> eh, me fui con la condición de, vas a volver con el mismo peso o con más, yo en ese momento pesaba 49 kilos o así, vale Mido unos 64, sí. y estaba por debajo, y cuando volví, volví peor, volví con 47 o así, y la verdad es que no yo no le, hago, no le da no importancia yo todos están locos y estoy bien sabes sí Como al fútbol corro eh, hago flexiones hago voy al gimnasio estoy de puta madre sabes sí. pero, comía, pero comía una manzana al día o sea ya yeah. es un momento cuando estás en, tampoco considero que haya tenido sobrepeso nunca pero cuando estás más tienes más kilos bien vas bajando pero llega un momento en el que tu cuerpo dice basta o sea Llega un momento en el que no puedes, ¿no? Y yo sí que me empecé a dar cuenta de que estaba más cansada, en el que yo me sentaba y me dormía, o sea, horroroso. Yo me sentaba en el sofá, no aguantaba ni cinco minutos de despierta. Una locura. La verdad es que ahora lo pienso y es como, ¿cómo no te diste cuenta antes, no? Pero es que cuando estás ahí y tú lo sabes... Eh, pero no puedes hacer, no, es que no sé, o sea, por eso también quiero estudiar psicología, porque es como, ¿qué cojones pasa en la cabeza? Perdone, ¿eh? por claro. la forma... de No, no, que... no, 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 sí, 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 sí. tú ¿Qué hablas pasa En la cabeza, para que tú seas consciente de que te puedes morir. Y, y no a la hora de decir, me voy a comer una pechuga, una pechuga, digas, no, no porque voy a engordar. ¿Qué te pasa? O sea, yo ahora lo pienso y digo, ¿pero qué narices te estaba pasando en ese momento en la cabeza? Es que no tiene sentido. Ahora lo pienso y es como... Claro. La, frustración, la frustración de decir me veo y la frustración de saber que te estás mirando en el espejo y te hayas pasado antes o te pesas después, te ves diferente y tú piensas que es una gilipollez y la gente piensa es como pues come y ya está, pero no, o sea, es como todo lo que pasa en la cabeza, es, no lo sé, lo yo que lo he sufrido no lo sé explicar, no lo sé explicar porque no sé qué es lo que pasa.
0: Yo, sí. yo tenía una amiga que también sufrió parálisis nerviosa y en tu caso, bueno, pues lo que me has dicho de que de repente un día de alguna forma haces clic, ¿no? Me sorprende mucho porque, eh, o sea, y por una parte dices, hostias, qué suerte porque hay gente que ese clic no le llega nunca. No le sí. llega
1: nunca y... El detonante de ese clic fue porque... Yo había visto a mi madre llorar, mis hermanos, tengo dos hermanos pequeños, mi hermano me había hecho fotos en plan de mírate y yo me veía en las fotos y no me veía para nada como me veía en el, espejo, no. en el espejo y me veía horrorosa. Me veía las fotos, pero horrorosa en plan, estás gorda. Y me veía las fotos y me veía esquelética de esa no soy yo, ¿sabes? Era como esa contradicción, pero aún así yo seguía en mis trece, tal, tal, tal. Y yo que siempre he sido una persona muy alegre, y que no me gusta ni, los, ni las confrontaciones ni las discusiones y que a mi abuela la adoro yo un día fui a casa de mi abuela no sé si me puso canelones que es una de mis comidas favoritas y le dije que no quería comer me insistió y yo grité verme gritar a mi abuela en plan de que me dejas en paz que estoy harta de todo el mundo yo luego reflexioné y dije pero por qué has hecho eso mi abuela con los ojos llorosos en plan de lo que no quiero es que te mueras Uf, yeah. lo que sé ese fue el momento que hice clic. Me costó luego unas semanas, ¿sabes?, el, el despertar, sí. analizarlo todo, pero yo creo que ese es el momento en el que mi cabeza dijo, ya está, o sea, ¿qué estás haciendo?
0: Sí, sí, sí. Interesante, ¿eh? Bueno, y cuéntanos un poquito más sobre Tri. ¿Tienes 25 años? ¿Tienes hijo ¿Estás casada? ¿Novio? tengo Tengo pareja.
1: Estoy esperando a que nos den el piso porque nos vamos a independizar pronto. Se supone que hoy nos damos las llaves, pero ha habido unos problemas de gestión, así que espero que el martes, a más tardar, ya qué nos la... Sí, la verdad es que sí. A comenzar una nueva etapa, a ver qué tal. Bueno, yo creo que en Silprograms o os estáis independizando todos o me da la sensación sí.
0: que nos pues hacen horas irnos. para iros de casa, ¿no? Es condición ¿Por porque...
1: indispensable.
0: Total, total, es que digo, joder, todo el mundo se va de casa, yo también me voy a ir, no es broma. De momento no puedo. Bueno, no puedo, me refiero, ya estoy fuera, ¿no? Pero, Pues qué guay, qué guay. O sea, ¿y es casa comprada o es alquiler?
1: No, alquiler, alquiler. Está la cosa mal.
0: ¿Y en Zaragoza están caros los pisos? Porque aquí en Madrid es imposible, o sea, alquilar es. Es como un año y
1: medio intentando encontrar algo calidad precio que sea adecuado y está todo desorbitado en los alquileres. Una cosa, se aprovechan demasiado, yo creo que se aprovechan demasiado porque es una locura. Es una pero locura. es que además
0: no te da tiempo a esperar a que bajen. Es que no, no, no. lo ponen y ya se ha alquilado y dices, pero si es 1.500 euros, pero ¿quién paga eso? Sí, y llamas ¿no? y dices, bueno,
1: está un poco caro, pero entra dentro, llamas y el anuncio está desde hace tres horas y ya tienen 15 visitas y es como, pero qué.
0: Sí, 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 es flipante, es flipante
1: Y se aprovechan porque ya te hagan claro. a... Yo porque no tenía prisa Porque estoy en casa, estoy bien, él también Entonces uh -huh. era como encontramos algo Y nos vamos sin prisa, pero la gente que tiene prisa Es que se agarra cualquier cosa Porque es que está inviable
0: Ya, totalmente, aquí en Madrid Igual, a mí, bueno, el año pasado Me tuve que alejar un poco de la zona más centro de Madrid Y aún así pago 200 euros más de lo que pagaba Porque, claro, necesitaba una habitación más y aún alejándome, pago 200 euros más. O sea que, ¿sabes? Yo pago yo, por el alquiler 1.100 euros. Es que dices, es que es un sueldo.
1: Te iba a decir, yo estuve estudiando en un año, ya te digo, en 2013, en la, Euro en la Europea en Odón, sí. y en villa Viciosa de don Sí. Dos habitaciones, tres habitaciones. Te, si te lo alquilabas por habitaciones, casi 400 euros por habitación. Y si te lo alquilabas, sí. cero, se aprovechaba 1.300, 1.200, que es como que es que no estoy ni en Madrid, ¿sabes? Sí. Una locura. Sí. Una locura.
0: Así que, pero bueno, de momento, hija, lo que... que sí, sí. Hay. Pero bueno, ya verás, ya, ya, te, ya te preguntaré a ver qué tal eso de, de la independencia y todo. Ah, que hay, ¿eh? da, da mucha ilusión, ¿eh? porque al final es un cambio y, y el principio mola un montón. Mola un montón. El principio, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, Laura, cuéntame qué te gustaría conseguir en la vida. Pues,
1: la verdad es que ahí me pillas, ahí me pillas mucho, perdón. Nada, tranquila. Me pillas porque no sabría qué decirte, la verdad. que Si sí te puedo decir que espero poder vivir de lo que me gusta, no tener que estar atada a nada que. como ahora, ¿no? Que si la... sí, está bien, pero pero creo que es el medio para el fin, es lo que me toca ahora, pero no es algo a lo que quiera dedicar mi vida entera, porque tampoco está muy en sincronía con lo que soy, ni lo que siento, ni lo que pienso, entonces es como una, una cosa en mi vida que me gustaría cambiar, pero es que no lo sé, sé que, que lo que me hace feliz es, es ayudar a los demás, siempre lo ha sido, entonces igual un poco enfocado a, a eso, ¿no? el, el poder, no sé, es que no sé, no sabría. Que... Yo creo
0: que el ayudar a los demás ya es algo eh, muy importante. Es decir, creo que vivimos en una sociedad en el que lo que se vende, por decirlo así, es ayudar a, a la otra persona. Eh, quizá te falta el saber en qué quieres ayudarles, ¿no? O sea, pero bueno, tienes una ligera idea, quieres estudiar psicología por un motivo. Y, y quizá tu historia puede ayudar a muchas personas y yo creo que eso es algo muy potente ¿eh? y de yo hecho,
1: mía la frase que dice Erne siempre de no has llegado hasta aquí, solo para llegar hasta aquí entonces yo si he pasado por eso me tiene que servir para algo no,
0: Totalmente.
1: no, no he sido por ¿sabes? por nada entonces o
0: sea, yo, creo que... yo creo que Sí que es verdad que dices, quiero estudiar psicología para saber qué es lo que pasa en la cabeza para que en ese momento nos... Pero claro, tú en el momento que tú eso lo entiendas, te va a ser muy fácil ¿Sí? entender a la otra persona y decirle, mira, eso te pasa por esto, esto yo he pasado. Y al final, que te hable una persona que te entiende, o sea, es muy importante. Y eso yo creo que pasa en todo. O sea, si quieres emprender y te habla una persona que estuvo como tú y te enseña a emprender le vas a ver como un referente, ¿no? Como decir, ostras, él estaba como yo. Si él ha podido si él ha podido salir o ella ha llegado a donde está, yo también puedo. Entonces, eso motiva un montón. Sí. Entonces, tú en el momento que entiendas o que sepas cómo, qué es lo que pasa en la cabeza o cómo gestionarlo, puede ayudar muchísimo, más que nada, porque tú lo has vivido y vas a saber explicarlo de tal forma que la otra persona lo va a entender y eso es súper importante.
1: Sí, porque la verdad es que cuando cuando estás así, yo creo que con cualquier tipo de problema, es muy difícil encontrar a alguien que te entienda, alguien que no te claro. presione, ¿sabes? Porque evidentemente yo me pongo en la posición de mi madre y coño, estás viendo como tu hija se, se está muriendo, se está matando, ¿no? Y, y, pero por mucho que le digas, venga, come, venga, no sé qué, venga... Es como que es contraproducente. Yo muchas veces que me ponía a comer normal y ya me decían, come un poco más, y es como, uy, igual te estás pasando. O hoy estás comiendo muy bien, y es como, uy, sabes. Sí. Entonces, es muy difícil de gestionar por parte de la otra persona. Entonces, creo que sí que encontrar a alguien que te entienda o alguien que te pueda ayudar o alguien que te pueda aconsejar no solo a ti, sino a, la, a las personas, a tu entorno, es muy importante. Es muy, muy importante. Y por ejemplo, tú en ese sentido, el trabajo del psicólogo, la verdad que no te ayudó, ¿no? No, la verdad es que no. Eh, la última, la que fui... Mira, mi madre es decoradora de interiores y fue a reformar una consulta de una, de una mujer que es maravillosa y sí que había trabajado con más chicas y está en el Instituto de la Mujer, solo, solo, más de cara a las mujeres, ¿no? Y la verdad es que estoy con ella desde hace un año y medio y maravillosa, pero sí que había ido antes a otros y es como son muy de manual. No son... No van a... a lo no tratan de empatizar contigo, ¿sabes? Son de ABC y ya está. Y de ahí no salen, ni es como yo te etiqueto de esto y esto eres. Y tampoco considero que la psicología tenga que ser así. Tiene que ir más enfocada a, a... Cada uno es diferente, no, no todos somos un libro, que, que tengamos unos patrones no determinados y, y hay que ir más allá. Está ah, claro. Entonces,
0: o sea, al final cada persona vive una situación distinta y eso es lo que nos hace actuar de una forma o de otra. Entonces, aunque puedas tener un problema de alimentación, puede venir por cosas muy distintas y si lo tratas siempre de la misma forma, te puedes dejar muchas cosas por el camino y no tratarlas.
1: Así es, así mm. es, es. Es totalmente como lo dices. Entonces hay no te voy a decir que todos sean malos ni que todos claro, sean buenos, claro. es como, como todo en la vida, te puede salir un fortanero malo un fortanero bueno, un médico malo, un médico bueno y un periodista malo y un periodista bueno es que está ah, claro de, de la implicación ¿no? de cada uno y de las del saber hacer uh
0: -huh. Bueno, ¿y cómo conociste a Ernest? ¿A través de
1: Silprograms o así eh, algo no, especial? Fue también un poco de rebote fue porque mi hermano eh, se pone a comer y se pone vídeos en Youtube y uh -huh. Le, un día me puse a comer con él, coincidimos, ¿no? porque en mi casa los horarios son un poco <risa> locos, y coincidí con él y estaba viendo un vídeo de, de estos que hizo del World Tour sí. de, de la muralla china, el segundo, que es un poco más el, el más reflexivo. Igual si hubiera visto el primero, sí que es reflexivo, pero menos, no me hubiera enganchado tanto, pero el segundo fue como empecé a verlo digo, y digo, este quién es? O sea, en plan, <risa> me llaman la atención las cosas que decía. Y... Lo dejé pasar y el día siguiente estaba viendo el, el, los anteriores que había tenía él, ¿no? Y dije, lo voy a buscar porque me gusta lo que hice, ¿no? Sí. Entonces, me empe empecé a investigar y la parte del, del, del tour este que hice por el mundo, sí que me gustaba. Pero los que tenía más anteriores de fitness boy, yo decía, es un poco chulín, ¿no? En plan, ¿qué me está contando? ¿Sabes? Sí. Es un poco, pues... Como empezó, ¿no? Sí. Y, y tenía ahí como mis, mi, mi cosa en la cabeza de... Pero en verdad, ¿cómo es? ¿Sabes qué es? Sí. Tenía ciertas dudas. Y cuando empecé, empecé a seguir en Instagram y empecé a ver sus historias y, y todo lo que contaba, dije, vale, ha sido un proceso que la ha tenido, como todos seguramente no piense, como pensaba el primer día que hizo el vídeo, ha claro. tenido una transformación y lo que está contando ahora... Sí, que es como, yo me creo que es, estamos en la misma sintonía. Sintonía. Entonces ya me empezó a interesar y cuando sacó lo de Sil sí, dije, pues Qué hay bueno, que ¿Tu hermano ¿no? le
0: sigue todavía o ya ahora que ha cambiado ya no le interesa tanto? No
1: tanto. No tanto. <risa> Mi hermano ya es, es así un poco de sector, tampoco.
0: <risa> o sea, eso de
1: que haya eliminado a The Fitness Boy no, no, no lo gustó. ¿no? Porque... Sí, no, porque mi hermano tampoco es que crea mucho en estas cosas, ¿no? no es, que, es que crea, o sea, es que no le, no le llama la, la, la atención la atención. No sí. piensa que esté todo, que todo sea esté conectado, que necesites tener equilibrio en todas las áreas de tu vida, ¿no? Él es, es más cerrado para esas cosas.
0: Sí, sí. Hay personas, bueno, que es verdad que no, no, no le llama mucho la atención de no. momento estas cosas. Pero yo creo que en el fondo tarde o temprano. Esto se va a normalizar mucho yo creo que o quiero Pero creer más. que hay un, sí creo claro. que, que va a haber un cambio en la sociedad de mentalidad y que vamos a un cambio esperemos que mejor
1: yo creo que sí empezó con, con tema físico y que, sí. que va a ir a tema de aquí porque sí totalmente no sé. bueno y qué es lo que más te gustó de él pues la verdad es que la cercanía que tenía la forma de explicarse y sobre todo es que yo creo que lo veo líder. Hmm. líder. En el sentido de que el líder, buscando la definición, vale, la, la palabra lead, viene de esa persona que te hace cruzar el umbral, ¿no? Es como. Él no lucha para ser el primero uh -huh. y es el primero en luchar. Sí. Entonces, él ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado y ha conseguido hacerse las preguntas correctas en el momento correcto, responderlas y pasar al siguiente nivel, ¿no? Llevar a la vida para mí es como etapas de un videojuego y él ha sabido ir pasándolas todas y está en un nivel mucho más superior que nosotros y es el que todos nosotros al, al que todos nosotros queremos llegar no como mínimo entonces yo lo veo como una persona que tiene ganas de ayudar que tiene ganas de aportar al mundo y, y que no le importa sabes el hecho de estar con nosotros a porque sí hay gente que ha llegado a ese nivel pero tiene un ego más grande y, y es él, yo primero, yo, yo, yo y, y, y es el título, ¿no? Pero él no, él es más humano, es más cercano, es más de dar y, y la verdad es que eso es lo que más me llamó la atención, la, la forma en la que se tenía de expresar, de, de querer ayudar y, y las ganas, ¿no? Y el entusiasmo, y porque está está el loco. sin sí, programas es, es, es una locura. Real. Sí, sí. esto. No, si
0: grandes ves? ideas salen de locuras, ¿eh? Estoy sí, segura de no, que no, ¿eh? O sea, sí, todos un... los que están Ay. arriba están locos perdidos, sí, sí, sí. ¿eh? Y tenemos que sí, tener. Sí, por eso ha llegado ahí.
1: Seguramente si no hubiera tenido esas cosas en la cabeza, no estaría ahí, ¿no? Sí, sí, Pero total. es que es. Tú te pones a pensarlo y es como, wow. Es una pasada, ¿eh? Y en año y medio es lo mala, que ha dicho. A mil, a mil, bum 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 pum, pum, todo el día, porque si no, no, no llegas ahí, no llegas. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. La verdad que sí, yo a Ernest le estoy descubriendo ahora en Silprogram, le, no le seguía, la verdad. Eh, le conocí en un evento y, bueno, pues me moló lo que ofrecía, que era Silprogram, me moló mucho y me apunté. Pero vamos, a Ernest le estoy descubriendo ahora y me sorprende que con tan poca edad sea capaz de gestionar, pues, bueno, ya sabes que a lo mejor en... En el grupo hemos tenido a lo mejor, no, no confrontaciones, pero sí que unos decían una cosa y otros otra, y él ha sabido lidiar entre eso, ¿no? Que es, yo creo que a veces es como hasta complicado, ¿no? Es decir, ¿y qué haces? si ha sabido lidiarlo muy bien y, y que al final todos estemos estemos a gusto con una decisión o con lo que sea. Es, al
1: final le es un número, que no sí. tiene nada, no, o sea, depende de lo que ha vivido y él, por lo que nos ha mostrado desde el fitness voy fitness hasta ahora... Sí. Tiene un recorrido que muchos con 50 años querrían tener, ¿sabes? Entonces, la que, sí. que la gente me dice, ah, no sé qué, Ernest, que es un... Ya. A mí lo que me está demostrando con sil Programs y lo que, por lo que me apunté, me vale, me vale. Sí, la verdad que sí.
0: Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito la motivación que te llevó a decidir a entrar en la primera edición de SIL Programs. Lo primero... ¿Qué fue lo que te impulsó a rellenar ese cuestionario para ver si te seleccionaban?
1: Pues es eso, que era un, ¿por qué no? O sea, el no ya lo tengo, voy a por el sí, ¿no? Entonces, sí. Yo, es, es, eso fue básicamente, es como, creo que estoy en el momento, estoy empezando a despertar, puede que sea un, una herramienta, una buena herramienta para ello, y trabajaba las cuatro partes importantes, que yo creo que son las cuatro patas de una mesa, si quitas una todo se viene abajo, creo que las cuatro son muy importantes y el ver que en el programa ibas a trabajarlas todas y es eso, porque estoy en el momento, creo que es mi momento, voy a por ello. Y con Ramón comentábamos, cuando
0: tú rellenabas el cuestionario, ¿no te decías, buah, ni de coña me cogen? ¿O
1: realmente pensabas que...? Totalmente, totalmente. Estaba en la administración un momento que tenía libre y fue como... un. ¿Por qué te fuerzas tanto? Total,
0: total. Y tú ahí currándote las respuestas en plan, a ver qué pongo para sorprenderle. Y yo pensando, si pues, es que seguro que ni lo va a leer entre tantas solicitudes, me va a leer a mí ni de coña. Yo es que lo pensaba y digo... Y además es que eran preguntas como, ¿por qué tengo que elegir a ti? Y yo, uh, ni idea. No tengo ni idea. como por... siguiente? Sí, sí, total, total, total. O sea que... Que sí, que sí, la verdad que el, el cuestionario era un poco de hacerte pensar, ¿eh? Ya en el cuestionario ya... ya es ten... una
1: forma de... Yo creo que lo dijo Ramón, ¿no? Creo que escuché ayer el podcast, que es como una forma de... Como cuando está, entras a la universidad que vas haciendo... Eh, van haciendo capas, escribas, ¿no? Total. Era la primera. <risa> la primera era esa. Totalmente. La verdad y en, en las ganas, y si le dedicas el tiempo a responder a esto, vale, ya has avanzado. Un paso.
0: Ya, habría que ver las respuestas de algunos, ¿eh? No me
1: acuerdo lo que respondí, pero...
0: tendría que haber guardado para leerlo ahora, ¿eh? pues, a ver. Entre 1.500 solicitudes, o sea, la cantidad de locos, locos que habrá ahí, ¿eh? O sea, en plan, ¿por qué quieres...? Es que yo me lo imagino y a veces lo pienso, digo, es que habrá de todo ahí, pero bueno. Bueno, y cuando hiciste la llamada, ¿qué fue lo que hizo que decidieras invertir como un valiente en el programa?
1: Pues la verdad es que yo ya casi lo tenía lo tenía decidido. Dijo, ya he llegado hasta aquí, pues hmm. adelante, ¿no? Ya ves. Y la verdad es que fue eso. Yo ya creo que tenía el sí antes de la llamada. Sí,
0: <risa> claro, pero realmente no sabías a lo que te ibas a enfrentar. No había habido ni un solo programa. Podías hacerte una idea, pero obviamente no tenían nada que ver con lo que...
1: obviamente no, pero... Sabiendo que, por ejemplo, Ernest eh, ha asistido a las conferencias de Tony Robbins, persona a la que yo también admiro y sigo un montón, ha tenido una entrevista con Gary B, persona a la que yo admiro también un montón, soy fan, eh, y se ha rodeado y ha estado en el ambiente de tanta gente grande, sí. de tantos gigantes, ¿no?, como yo los llamo, que tiene un, un bagaje y, y una mochila de conocimiento, yo, para mí, de las mejores, que pueden se pueden tener no entonces digo no puede salir nada malo de ahí y si sí, no sí, pues no. te, te has dado la hostia pero o te arriesgas o pierdes la, la oportunidad ¿no? y yo prefiero arriesgarme que, que perderla o sea, yo no quiero llegar a la de mi abuela y decir hostia podía haber sido yo y no fui ¿sabes? O me tiro a la vez metido a la piscina de cabeza y si no hay agua pues me sale una brecha pero <risa> Pero metido
0: Yo también soy de las que prefiero arrepentirme de, haber, de haberlo hecho que arrepentirme de no haberlo hecho.
1: Y si lo haces y sale mal, oye, una lección, ya está.
0: Sí, claro. sí, ya bueno, está. pero tú imagínate, hubiera salido mal y dices, ¿y qué lección aprendes? Realmente, bueno, has arriesgado en algo que a lo mejor, pues bueno, pues no es de tu pues... interés, pero... pero... Yo creo que más... Sí, has aprendido algo, pero quizás no aprender en el sentido de no voy a volver a invertir, que es lo que también mucha gente hace, ¿no? Es como, hay algo que me ha salido mal, pues ya está, esto fuera. No, a ver, esto te ha podido salir mal, pero hay 20.800 cosas que te pueden salir bien.
1: Totalmente, totalmente. Igual en ese momento no es capaz de verlo, pero con perspectiva.
0: Totalmente. Bueno, y ahora que llevas más de un mes en el programa de Sueña y Logra... Cuéntame un poco, ¿qué es lo que has empezado a experimentar como cambio?
1: Yo esto, el estar hablando ahora sí, para mí ya es top, o sea, mm. <ríe> sin tartamudear, ¿eh?
0: Pues fíjate, o sea, tú fuiste de las, o sea, porque hay muchos valientes que todavía no hicieron vídeo. Y ¿Sí? tú fuiste de las primeras. Sí, entre me mandé
1: como... de y yo dije, bueno, pues será otra cosa que hay que hacer, pues yo, si hay que hacerla, <ríe> yo la hago. <ríe> yo como obediente que soy, la hice.
0: Sí, 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 que yo lo
1: Totalmente he Seguramente si hubiera salido que con una foto valía, no me hubiera grabado. eso <risa> también. Me hubiera quedado en no, mi zona Dios. de confort y ya está. Pero bueno. Yo
0: creo que es algo muy bonito porque luego cuando terminemos lo vas a ver y vas a decir: uno, que cambio, dos, cómo pensaba antes y qué es lo que he conseguido, y, y eso al final es un recuerdo y la gente de la foto no va a tener ese recuerdo. Yo sí. lo veo así, entonces yo sí. creo que la verdad es que ya empezábamos con esa cosa o ese regalo que tenías dos opciones, aprovecharlo y hacerlo o desaprovecharlo y dejarlo solo en una foto, porque luego con los 90 días te puedes arrepentir de no haberlo hecho. Sí, seguramente me, me hubiera arrepentido de ¿eh? si lo hubiera hecho. Así ya. que, bueno. <risa> vale, genial. ¿Y qué es lo peor que has vivido a día de hoy en el programa?
1: Lo peor fue la primera semana. Hmm día a punto de tirar la toalla, día sí, día sí. también, cada segundo decía Dios mío, ¿dónde me he metido? ¡Qué agobio! No llego, eh, todos estarán... El primer día, que, que, que subió las cosas tarde, ¿no? Porque hubo un problema sí. yo veía que la gente se había acostado a las 4 de la mañana sí. y yo a las 12 dije, me duermo o sea, estaba leyendo y dije, me duermo mañana será otro día, mañana haré los dos días juntos ¡Ja, sí. <risa> <risa> ya y de coña yo vi lo de los dos días y dije, pues al tercero, ¿sabes? Se me, se me hizo bola la vida, o sea, en esos, esos, esa semana el se me fue. hizo un bolón que dije, a tomar por el culo todo el mundo, ahora estará súper avanzado y yo no, me, no, o sea, no seré capaz, no, no será para mí. Bueno, y cuando te fue... diste cuenta que realmente éramos todos iguales, que llevábamos o sea, un retraso. Cuando alguien puso un slack de no puedo, no... creo que fue Bernard, ¿no? Puede ser, pues. Puso ser. un tochago así, dije, sí. bueno, bueno, no voy tan mal tampoco, o sea, estamos todos de las mismas. Sí. Lo que pasa es que nadie no, se había atrevido a decirlo. Sí, yo creo que sí, que ahí no, Bernard sí que es verdad. Gracias, porque a mí me salvó ese, ese comentario. Fue sí. como, vale, estamos todos igual, ¿no? Y llegó un momento que dije, ¿pero por qué estás haciendo esto, ¿no? Es como. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres.? Cuando preguntó la primera llamada, a Ernest, yo recuerdo que sí que comenté que lo que quiero es aprender a amar el proceso, dejar de focalizarme en los objetivos y disfrutar de, de lo que pasa cada día y ir avanzando, e ir aprendiendo. Y esa primera semana fue tan agobiante que dije: despierta, o sea, estás, tienes la oportunidad de aprender esto, llévalo a tu ritmo porque te diga, Ernest, el día A tienes que hacer esto, el día B tienes que hacer esto. El... Él lo ha planificado así, pero seguramente es la primera edición. Tampoco tiene medidos los tiempos. Tú andas a tu ritmo con que el último día lo tengas todo hecho, ¿vale? Si el lunes no puedes ir al gimnasio, ve el martes. Y si no puedes ir el martes, ya irás miércoles, jueves claro. y viernes. Organízate como a ti te vaya mejor. Totalmente. Y, y aprende, ¿no? A gestionarte. Creo que también es una, una parte del, del programa. Aprende a gestionarte tú, eh, a tener tus tiempos. Y, y eso, es. Yo creo que esa semana es clave
0: o sea porque en el fondo nos dijo pensáis que en dos sí en dos es más cómodo pero realmente lo que nosotros hemos vivido en una semana un, un una cojones de qué coño me espera eso uno de decir o sea eh, locura total porque no sabíamos que luego iba a ser un poco más light o sea, claro, nosotros pensábamos que no, esa no, semana no, no, era como... Dios mío, Dios mío, agarras... 99 días esos... así. ¿Ah, ¿Ah, sí? Claro, pero yo decía, yo veía avanzando, digo, pues si sí, estamos ya casi en la mitad del, del libro, digo, ¿cómo va a ser en una semana que llevemos tantas hojas? Porque llevamos ciento y pico,
1: ¿no? O sea, era como... Súper largos, con, con un montón de información súper valiosa que yo decía, me pongo a apuntar y digo, pero es que si apunto no me da la vida, no, o sea, los escucho, los apunto, ¿Qué hago? Pero, ahora que tienes tiempo de volver a verlos de últimas claro. horas, si sí. lo hubiera sabido no me hubiera agobiado tanto.
0: Claro, pero, pero no sabíamos,
1: es que nos pensábamos que iban a ser así
0: 90 días y era como, madre mía, <risa> que nos espera. Y ya la segunda semana fue el primer día tal, sí que fue también rellenar, porque como son las etapas, los primeros días es como algo más fuerte, pero ya los días de entrenamiento es como, ah, vale, hola, ¿qué tal? y ya, digo, Uf, menos mal, menos mal sí, 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 o sea que luego al final es una hoja, dos, o sea que no tiene nada que ver, vamos, pero la verdad que sí, la primera yo semana... Yo sí prefiero
1: y... que sean dos semanas al principio que luego hacer un parón en mitad, yo creo que es mejor, que esa, esas sí, dos semanas tiene sí. se como dos semanas para las siguientes ediciones, que sí, hacer un parón conecta, ¿no? es, no co Tienes el hábito pero no lo has cogido 100%. Entonces, eh, luego, no cuesta volver, pero es como uf, sí. a nivel subconsciente sí que sí que se notan. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, yo creo que, ya te digo, es, es yo, tiene
0: todo su algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, lo no hemos vivido así, yo creo que nos hemos dado cuenta de muchas cosas, nos ha ayudado también a, a debatir, a saber debatir, a, a, a exponer, a venga, vamos a mirar alguna solución que nos convenga bien a todos, o, uh -huh. o sea, yo creo que eso también ha estado bien y, y no sé, yo yo ya te digo. ¿Te no,
1: no, sí, está, está claro que es todo cuestión de cómo se vea y yo creo que si ha pasado así es porque tenía que pasar así y, y no sé, otra etapa más, otra parte del proceso, ¿no?
0: Total. Bueno, y lo mejor que has vivido, ¿qué es lo que ha sido?
1: Lo mejor. Es que es todo bueno. No, no tengo nada, nada malo que, que decir. Yo creo que es cada día aprendes una cosa nueva, te das cuenta de, de que cómo pensabas o lo que tú creías eh, eh, como que se va desmontando, ¿no? Te vas sí. empezando a conocer, a adentrar un poco en ti y, hostia, yo actuaba así por esto, yo hacía esto por esto, eh, mm. y te, todo, como que todo empieza a encajarse, ¿no? Todas esas piezas que estaban hechas un lío empiezan a encajarse, empiezas a a, a ser más tú. Yo creo que estoy, yo ahora tengo una paz y una tranquilidad que no, no me la explico, te lo digo en serio, y afronto las cosas y reacciono de, de una manera totalmente diferente. Mm. Y Llevamos poquísimo, tampoco es que hayamos llevamos, hecho... Llevamos solo una etapa.
0: Estamos sí,
1: pasando sí. la segunda, o sea que... Sí, pero yo me encuentro mucho más relajada. Con... Yo antes, soy una persona súper introvertida, no se sé, hice. Sí, sí, sí. Y me cuesta mucho hablar y mucho decir lo que siento y mucho decir no. Porque es como que mala, no, no, no vas a decir no. Y, y soy mucho de bueno, pues si sí, hay que hacerlo, se hace. Y el poder de decir, oye, es que no me apetece, me voy a quedar en casa, o es que no quiero hacer esto porque eh, no es lo que siento que quiero hacer ahora, es como que desahogo. No, 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 chicas, no voy a, ir a cenar porque no me apetece. Uh -huh. Pensar lo que queráis, no me apetece. Ya está, quiero quedarme en casa, descansar. Vale. Es lo no, que, es que, es que con mi madre. Padre. Sobre todo no sentirte culpable, porque a mí eso
0: alguna vez también me ha pasado en plan uf, vas obligado a algún lado ¿O vas a hacer algo sin que te
1: apetezca porque dices, es que si no uf, me voy a sentir. Luego es peor, peor, porque estás ahí estás ausente y es como pensando todo el rato tendría que estar en mi cama, estoy perdiendo el tiempo mañana quería hacer esto, no lo voy a poder hacer para sí. estar así es mejor no ir, ¿no? Pero claro, como tú estás en esa rutina, pues ya ni lo piensas y yo creo que no, no diría que haya nada negativo en el programa, <risa> Me gusta todo y todo lo que voy descubriendo de mí, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, y como ya sabes, cada día tenemos como una especie de ejercicio. ¿Cuál sería de alguna forma la, tu parte preferida del programa? Así que pues
1: yo creo que el mío es el, el domingo, el domingo de reflexión en perspectiva la semana en decir esto lo he hecho mejor, esto lo he hecho peor, esto podría mejorarlo, que ya lo vamos haciendo día a día no con los hábitos de por la noche de, sí. de, de la gratitud y tal, pero el domingo es como más macro todo, no y dices, este, pues el lunes eh, igual hice esto por, porque me sentía así o yo que sé, me salté, o sea, comí, me di un atracón por esto, porque llevaba tres días pensando... ¿sabes? o sintiéndome así, entonces como que empiezas a analizarlo todo y, uh -huh. y te planteas ¿cómo puedo hacer que la siguiente semana sea mejor que esta? Claro. Como, no sé, una forma de medir, ¿no? Y de, y de darte cuenta de dónde estás fallando, qué es lo que te hace sentir mal, qué es lo que te hace sentir bien y sobre todo focalizarte en lo bueno. Uh -huh. lo malo, lo malo, porque hagas algo malo algún día no... no, no. Sí, estás... No, no el proceso. ¿no? claro, es aceptar claro. que estás en, en un proceso somos humanos, en... somos humanos, todos cometemos sí. errores, pero estamos acostumbrados a focalizarnos en, en lo oscuro en la oscuridad, pero, pero la luz es muchísimo mejor focalízate en eso y aunque lo malo sea mucho mayor que lo bueno o tú lo veas así, focalízate en lo bueno y ya verás como lo bueno crece mm. se come, mm. se come la oscuridad desaparece totalmente, por mucho que tengas alrededor si, si te focalizas en lo, en lo que te tienes que focalizar lo demás desaparece
0: total yo, de hecho, en un libro leí que, mmm, que, a ver, normalmente nosotros enjuiciamos a la gente, ¿no? De esta persona que mala es, esta persona... Y realmente son niveles de de, de conciencia, de ignorancia. Es decir, bueno, pues es una persona muy ignorante si hace eso. Tú, lo, tú conoces que eso no se hace. ¿Por qué? Porque a ti eso mmm, te haría sentirte mal, te haría sentirte... no O sea, al final... Eh, y, y nosotros también nos, jugamos, nos juzgamos mucho, que al final es otra parte del ego, que es buscar el perfeccionismo y buscar ser perfectos. Y al querer la perfección o querer no equivocarnos, nos machacamos aún más y no avanzamos. y Entonces, es muy importante que seamos conscientes que estamos aprendiendo y que si yo estoy en primero de primaria, no me puedo exigir lo mismo que un niño de quinto de primaria. Tengo que decir, ok, he cometido el mismo error que cometería un niño de primaria, porque estoy en primero de primaria pero voy avanzando y voy aprendiendo en el momento que tú vas aceptándote que tú te estás equivocando es cuando estás creciendo y cuando vas avanzando claro. entonces llegará el día que estés en quinto de primaria y ya sepas que no vas a cometer ese error porque ya lo conoces y no volverías a cometer ese error es decir, ya, ya tienes ese aprendizaje
1: pero el problema es que muy pocas personas se hacen responsables de su error y son conscientes de que ellas son responsables del error, Muchas uh -huh. Como yo, estoy, yo cometo este error, pero la culpa es suya, no es mía. También, también es, es, es Entonces, otra parte, claro. El primer paso es: yo soy responsable de todo lo que me pasa en la vida. De todo. De todo. Claro que hay circunstancias que tú no puedes manejar, pero la respuesta a esas circunstancias están en tu mano. Entonces, claro. eh, lo primero y principal para mí es saber que tú eres responsable y que no puedes estar echando balones fuera. Mm. Que echar balones fuera no te, no, es que no te va a servir de nada. Mira, no te,
0: eso me, me recuerda una historia que era de, de Gandhi y su nieto, entonces como que van a una ciudad, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero van a una ciudad muy lejos de donde ellos viven y entonces le dice el nieto, abuelo, ahora vengo, eh, voy a ir un momento y le dice el abuelo, ¿vale? Pero aquí es, quedamos a las cinco, por favor, no te retrases porque si te retrasas significa que perdemos el autobús a casa y tal, ¿vale? entonces el, el nieto se queda entretenido eh, viendo el cine y se le pasa la hora, entonces cuando llega le dice al abuelo, ay abuelo perdona es que he ido a casa de los tíos y bueno ya sabes mandaba bailado y tal y no sé qué y entonces le dice sé que no has estado en casa de tus tíos porque he hablado con ellos y sé que me estás mintiendo y entonces el nieto se queda así dice así que tengo dos opciones castigarte y que vayas mmm, creo que era andando a casa o no sé qué o que tú cojas el autobús solo y vaya yo andando porque no he sabido darte la educación para que tú supieras que no tenías que mentirme. Y Randy fue andando a... a wow. fue como, y, es, y es real la historia, ¿eh? No sé cuántos días tardó, tardó muchos días, porque era un viaje de siete horas en coche, él wow. lo hizo andando y el niño se fue solo a casa. Y a ese niño no se le olvidó, obviamente, o sea, aprendió. Para
1: que se te olvide.
0: Claro, y lo aprendió. Pero que es muy curioso, es ahí lo que decías tú, ¿no? De responsabilizarse, de... O sea, al final siempre decimos... Jolín, que pares, jo, es que no me haces caso, es que eres malo, es que mientes, es que... No, ostras, mira a ver por qué tu hijo o ese niño te está mintiendo, porque a lo mejor no le estás... Eh, no le has enseñado o no sabe por qué no tiene que mentir. Entonces, antes de echarle la culpa o, o criticarle a él, ¿no? Que al final tampoco lo va a entender y no te va a hacer caso... Intenta hablar con él y
1: explicarle por qué o, o hacer algo que, que entienda. O entender tú por qué lo ha hecho y entonces poder está ayudarle y tomar tú la acción correcto. de, hostia, oh, okay, igual es que esto lo estoy haciendo mal. Correcto, mal claro, no, está claro. O sea, al final los niños no, sal, no
0: nacen aprendidos y si hay algo que hace mal, hay algo que tú como madre o padre estás haciendo mal. O sea, y la Pero... responsabilidad es tuya más que suya.
1: Igual tú tienes un patrón que haces y él se ha fijado y, y no te das cuenta que para ti no tiene importancia porque sabes que está bien y que, es, que está bien y que está Exacto, mal. Exacto, sí, exactamente. Pero él no tiene la conciencia aún como para decir, esto está bien, esto está mal, claro. ¿sabes? O lo sabe, o lo
0: sabe en el sentido de, pero te quiere llamar la atención o quiere, pues entonces explícale que así no se puede llamar la atención, que lo tiene que hacer de otra forma, que... Sí, o sea, sí, es un poco, pues bueno, lo que pasa es que también es complicado, ¿eh? Que soy madre y te puedo asegurar que es muy complicado. O sea, cuando estás tú ahí trabajando y uno gritando, el otro de repente te pinta la pared y tú, lo mato, lo mato. Paciencia, hay que tener mucha paciencia. Sí, 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 paciencia sí. Pero
1: bueno, no no también
0: aprendes un montón, ¿eh? Aprendes un montón a, a eso, ¿no? A, a educarles al final. O sea sí. y te enseñan también un montón, ¿eh? Porque esa inocencia en la calle al final te cuesta mucho encontrarla si no es un niño, o sea que, que te enseñan un montón.
1: La inocencia de los niños es lo más bonito que hay. <risa> <lo más>
0: bonito. <risa> bueno, ¿y qué es lo que menos te agrada del programa? Si hay algo que te agrada un poco menos.
1: Pues la verdad es que no es no hay nada que no me agrade. No Que diga, ¿esto lo cambiaría o esto me parece...? La verdad es que... Así, igual luego con el tiempo digo, esto no me terminaba de. Pero ahora no pero sabría... No nada. No. <risa> Ni siquiera las llamadas a las cinco y media. No, es que yo soy, siempre he sido madrugadora. Ahora con tanto trabajo un poco menos, pero siempre he sido de. Prefiero levantarme a las cuatro que acostarme a las dos. Claro. Decir, yo soy más de mañanas, entonces por mí va bien.
0: <risa> Qué bueno.
1: Bueno, ¿y hay algún día de la semana que prefieras
0: ahora que estás en Sil Programs? Sí, los domingos. Los sí, domingos, claro. igual.
1: Es que yo el sábado y el domingo lo hago juntos porque el sábado también trabajo por la mañana, el, mm -hmm. el viernes entreno, juego a fútbol sala, entreno por las noches, salgo tarde entre que te vas a tomar algo con las compañeras, con la pareja, tal cual, se te hace más tarde. Entonces yo los sábados los aprovecho para ducha rápida y a trabajar. Sí. Y el domingo ya sí que por la mañana es un poquito más de reflexión junto a los dos días y con, sí, bueno. entre las y el, la reflexión del domingo sí. ha pasado sí. a ser media top. fútbol sala <risa> cuánto llevas? ¿En fútbol sala? Tres años y medio, tres, cuatro. ¿Y es profesional ah, o es más hobby? No, es más en hobby. Estoy en segunda autonómica. La verdad es que siempre había querido jugar, mi madre no me dejó. Mira, mi no. deporte frustrado, no. Ya sabes los estereotipos de, ay, el... total, total, fíjate. Siempre mi madre eres muy chicazo, eres muy chicazo. Sí, sí. fíjate. Es, es más, estoy obligada a baleta. Sí. <ríe> Me dejó hacer baloncesto, eso sí. Y sí. cuando volví de, de Madrid, de haber estudiado ahí, conocí a Rubén, que es entrenador de chicas también, Me dije, y dije, es que guay. Me apunto. <ríe> Sí. sí, yo
0: la verdad que de pequeña sí jugaba y me gustaba, pero bueno, me dio por danza y taekwondo.
1: Sí, oye, pues el taekwondo
0: también, ¿eh? Sí, sí, sí la verdad que me ah, es... encantaba y es una de las cosas que tengo ahí como, como mi espinita. Creo que llegué a Verde Azul y, y ya me quedé ahí porque me fui del colegio, o sea, a otro colegio. Pues y hay no, que seguir con eso, hay que seguir. Y, sí, hay que seguir con muchas cosas porque en verdad... <risa> O sea, la verdad que la danza también la tuve que dejar con... Creo que la dejé más avanzado, con 16 años creo, porque empecé a trabajar, entonces ya no tenía tanto tiempo. Yo iba a danza moderna, a danza española, a danza del vientre, todos los días de la semana y era como... ¿Sabes? O sea, hacía mucho deporte y luego además a taekwondo, ¿no? O sea, yo tenía... Mis tardes eran como todo, todo extraescolares, pero empiezas a trabajar y le empiezas a quitar importancia a eso, pero bueno... Sí luego se la vuelves a dar cuando te falta verdad sí 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 pero a mí la el baile me gusta un montón y el taekwondo también ¿eh? el taekwondo también me mola un montón así que bueno ya el día de mañana cuando tengamos un negocio que nos pueda permitir Hacer lo que queramos, que lo vamos a tener nada en breve. Te ¿eh? retomará todo esto. Exactamente, sí, tus, tus cosas y esas cosas. Vale, pues Laura, mira, lo que he hecho con el resto de los, eh, de los chicos a los que he entrevistado es hacerles una pregunta que os volveré a preguntar en un programa que haremos especial al finalizar los 90 días. Y es: ¿qué crees que vas a lograr cuando termines el programa?
1: Pues. El... A ver voy a lograr? Sí. Yo que creo que voy a notar la transformación seguro, ya la estoy notando con habiendo pasado un mes creo que voy a ser más capaz de aún si cabe de expresarme de, de identificar porque a mí me cuesta mucho identificar qué es verdaderamente lo que siento y es como, se me ha hecho bola y se me ha hecho bola y ya está, y de ahí no sabe sí. y no, no, no me daba para pensar más allá ¿no? Sí. La verdad las emociones me ha ayudado <risa> tratar sí, no, no. a ver, ¿por qué estoy actuando así? ¿Qué es lo que siento? Y ya me la llevo conmigo a todas partes en plan de palese. ¿eh? Sí, parece una gilipollez y tú se lo cuentas a cualquier persona y. No, es pero te empieza. Ayudando muchísimo. Hmm. Pero vamos, una cosa, a entenderme y a comprenderme, eso, eso principal. Y luego a poder expresarme, porque si ya me cuesta hablar, si no sabes lo que sientes ya es una locura. Yo me quedaba callada y yo. Bien. Y del bien no salgo, ¿sabes? Como, bien, estoy hecha una mierda, pero bien, ¿sabes? Y de ahí no salía. Ahora ya por lo menos me, me puedo expresar y yo creo que eso va a ir avanzando. Sí. Eh, y el, no sé, el sentirme, el sentirme libre y en que lo que pienso, siento y hago está empezando a, a estar todo en, en la misma onda y quieras que no, aunque digo, porque estoy tan tranquila, yo creo que es por eso. Sí. Porque encuentras una estabilidad que es como uf, me da igual si, si, tienes, si te molesta lo que te digo no es que te lo esté diciendo mal ni que te lo diga por por, por tratar de cambiarte es porque es lo que siento y si te lo tomas a mal es cosa tuya, igual que tú puedes decirme algo y yo tomármelo bien o mal es, es mi responsabilidad, pues esto es tuyo o sea, no, no me lo eches a mí y ese, esa pantalla es como ya yeah. hmm. No sé, es como... Así. ¿sí? Estoy como la hierba, estoy súper feliz. Súper, <risa> super, super tan Pero, Yo cada vez que hablo siempre termino diciendo y
0: no, no me he fumado un porro, no lo no, sé. ¿Sabes que tampoco, me
1: altera, tampoco me altero, es como... No sé. De sí, no. cosas las que antes habría discutido, ahora es como... No voy a entrar porque no, no es necesario. O sea, mm. yo solo te digo lo que, lo que siento, lo que hay. No creo que, que sea malo, entonces tampoco ni me voy a alterar. Si me quieres entender bien, si no... Pues a otra cosa, mariposa, ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer?
0: <risa> ¿Y crees que terminarás con un objetivo claro de lo que vas a hacer en un futuro? ¿O eso quizás? No,
1: no, no. sí, ya estoy descubriendo cosas que, que veo que me gustan, a las que podría en plan un poco enfocarme. Entonces, yo creo que igual sí. Me he dado cuenta que me, siempre me había encantado cocinar. Y, y estos últimos días o a sea, nada que me encuentro súper nerviosa es como me encierro en la cocina y yo como si fuera aquí arriñano <ríe> me <ríe> relaja muchísimo
0: pero es? compartirlo
1: compartirlo también <ríe> el momento de compartir eh, <ríe> haces un pastel pues el compartirlo con los amigos con la familia es un momento de unión que yo creo que está muy guay de... mi amiga
0: también tenía como cierta conexión con le encantaba cocinar y no es la primera persona que veo con, ¿no? que ha tenido a lo mejor anorexia y en vez de a lo mejor rechazar mucho
1: no lo que es el tema de comida y tal es todo lo contrario es como le no, sí, te, enfocas, te enfocas en sí. algo y tanto como para lo bueno como para lo malo cada uno tenemos nuestros nuestras caras como yo lo digo vale. Por algo, algo que te gusta es como una forma de autodestrucción no no estás a gusto contigo mismo y es como lo más cercano a ti, yo creo que lo que más me gusta, o sea, yo ahora adoro comer, ¿sabes? Es, es algo que siempre me había gustado, como ¿cómo puedo hacerme daño? Pues con esto, pues con, con esto, como el que le da por fumar, le da por beber, le da por mil cosas a mí me dio por esto, porque yo creo que es como la forma que tenía yo de hacerme daño. Sí, claro. Y conscientemente, porque evidentemente no soy masoca, no quiero... Ya, pero yo creo que es que es así, o yo ahora, ahora lo entiendo así, lo veo así. ¿Y era hacerte solo daño a ti o hacérselo a los demás? ¿O eso y... bueno, a mí, a mí, o sea, yo a los demás nada, si sí, yo siempre he puesto lo, los demás antes que, que a mí, siempre. O sea, me ha costado mucho decir, poner un límite, ¿no? De, oh, no voy a hacer esto porque va en contra, no, yo siempre he sido muy de ayudar a los demás y de ponerlos antes de mis prioridades. Y yo creo que también ese es uno de los problemas, ¿eh? que hay que tener en cuenta que, que si tú no estás bien y, y tú no te priorizas, es imposible que puedas ayudar y priorizar a los demás.
0: Ya. No, sí, porque supongo que habrá gente que no lo sé, ¿eh? o sea, que incluso se haga así daño, daño a sí mismo para hacer daño a los demás.
1: No lo sé. No sé, es que no, eso no entra en mi cabeza, ¿no? no ya, ya. ¿Sabes? No, no, no creo que pueda ser posible el... Me hago daño a mí para hacer daño a los demás. Bastante tengo yo. Yo tenía en mi cabeza con lo que tenía como para pensar en... Uh -huh. Si yo... Y a mi madre llora y decía, pero esta que llora, si yo estoy de puta madre, ¿sabes? Cuando hace daño a los demás de Si yo, mira mamá, si puedo jugar al fútbol, si puedo correr, hasta que fui al médico y me dijo, oye, corta. Que tiene, tenían Leucopenia, leucopenia, bueno, tenía ni Leucocitos ni nada o sea, Tengo un lógico estaba cero Y me dijeron, como tengas Nada, dos décimas de fiebre Vienes, porque te ingresamos eh, no, Tu cuerpo no va a poder Superar lo que Lo que pilles, la enfermedad que pilles No vayas a la piscina, me pillo en verano Yo hago pachangas con mis equipos de sí. De fútbol, todo el verano No podía jugar a las pachangas, no podía ir a la piscina Por si acaso eh, Fatal Fatal. Bueno. Ahora lo pienso y digo, Dios mío, la de tiempo que has perdido, lo estúpida que has sido, pero es, es una es lección. proceso ¿no? también, ¿eh? y Que sirva para algo. Lo único que pienso ahora es que, que esto sirva para algo. Yo estoy de segura aquí, de que sí. ya Y a muchas personas más que ah. puedan llegar con esto y, que, y que, hayas esto, que haya llegado hasta aquí por algo, ¿no? Que haya tenido un sentido. Sí, seguro que sí,
0: Laura. Bueno, Laura, para terminar, quiero que nos digas un consejo para aquellas personas que nos están escuchando y que puedan mejorar su día a día. ¿Qué consejos le darías?
1: Yo, que si alguna vez van a dudar de algo, que sea de los límites que tienen, pero nunca de ellos mismos. Mm. Que, que no se juzguen y yo creo que sería que la humildad no está reñida con el con el autorreconocimiento ¿no? que, que sepas lo que vales que eso no es ser ni perpotente ni, ni egocéntrico que sepas tu valor y que no dejes que nadie te, te, te ultraje, te quite eso ¿no? y que confíes yo creo que uno de mis principales problemas es que no he confiado en mí y, y eso me ha llevado a donde me ha llevado pero bueno, que ahora con programa programas estoy empezando a reconocer ¿no? en qué es lo que estaba fallando y estoy empezando a encontrar mi valor y creo que es, es importante. Sí, la verdad que sí.
0: Vale, pues nada, Laura, antes de que te vayas, dinos tu cuenta de Instagram por si alguien quiere seguir tu historia de cerca. Es Baja Laura. Vale, pues muy bien. Genial, Laura, pues de verdad que muchísimas gracias, me ha encantado la entrevista. Ha sido como muy profunda, ¿sabes? Me ha gustado los temas que hemos tratado y me ha encantado conocerte un poquito más. Y a mí, a mí. Muchas Así, gracias por todo. Nada, a ti, un besito. Hasta luego.